1: Hola, soy Isayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo, que organiza MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. MindaliaTelevisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Vindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios, como aprenden los nuevos niños de hoy, por Viviana Castro. Viviana es eh, terapeuta motivacional, coach integral, asesora de padres y canalizadora, además de ello... Eh, Trabajó como columnista en Chile en dos revistas, una de ellas muy conocida, se llama Ser Padre y la otra es Mirada Maga, donde suben todos los meses sus artículos, donde trata diferentes temas vía online. Participó también como panelista de un programa de televisión y a, a diario de asesoría a padres en su consulta y vía online como terapias terapias motivacionales y canalización energética. Eh, Viviana, bienvenida. Como bien
0: tú decías, mi nombre es Viviana Castro, le doy la bienvenida a esta conferencia eh, y poder entregarles y brindarles eh, todo lo que sea aporte para ustedes y sus hijos. Eh, soy terapeuta motivacional, coach integral, como bien decía Sally, asesora de padres y columnista de dos revistas acá en Chile. Más tengo mi consulta eh, donde atiendo a muchos pacientes a través de canalización y asesorías para papás. Bien, vamos a dar hoy día inicio eh, a esta conferencia, esperando ser un aporte para cada uno de ustedes. Eh, espero que estén muchos papás mirando esto. Eh, y empezar comentando, ¿cierto?, de que hoy día el tema es cómo aprenden los, los nuevos niños hoy día. Eh, comentarles que, bueno... He estado durante seis años ya atendiendo pacientes y asesorando a padres con diferentes inquietudes donde han llegado a acercarse a mí para ver cómo pueden hacer porque están muy colapsados por sus hijos. Y es hoy día el tema que involucra a muchos padres, un colapso a nivel mundial y así lo he visto y lo he estudiado con respecto al tema de cómo poder estudiar y poder ver cómo ayudar a nuestros pequeños en el colegio. Generalmente, y hoy día, a diario, estamos viendo a través de todo el mundo, ¿cierto?, eh, que los padres llegan colapsados porque en los colegios están siendo los niños diagnosticados con déficit atencional. Lo cual, eh, yo en lo personal, siento que eh, es algo que, si bien es cierto, eh, existe, pero a título muy personal, y es una, una opinión muy, muy mía, Debido a, a grandes estudios que he hecho, el déficit nacional hoy día está siendo una etiqueta para muchos niños del mundo. Y lo cual yo, a través de este tipo de programas quiero hacer un aporte para poder ayudar de que esto así no sea. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hoy día los niños vienen con una energía distinta, vienen con una eh, motivación bastante grande a través de la cual reciben, eh, a través de, lo, de internet, de los computadores y de los juegos que hacen a diario y están a veces horas y horas eh, enfrente a ello. Por lo cual, eh, cuando a mí me dicen que un chico tiene déficit atencional, me cuestiono, y, y le digo a los padres que cuestionen un poco qué es lo que es el déficit atencional. Si bien es cierto, eh, es algo que hoy día eh, está siendo eh, para muchos papás un tema, les puedo decir que se pueden quedar tranquilos, porque en lo personal siento que lo único que necesitan los chicos de hoy día, y lo he visto a través de mis tratamientos en consulta, motivación, y que los, los aprendan a entender y a manejar un poco la energía que ellos tienen, que es tan desportante. Eh, los chicos entran al colegio eh, en los primeros años de estudio, ¿ok? Ellos eh, están constantemente haciendo cosas lúdicas, ¿a qué me refiero con esto? Los, años de primer, de, los primeros años de preescolar es kinder y prekinder y ahí, cierto, los niños están constantemente haciendo juegos, están en, encajando figuras y todo ese tipo de cosas, y aquí la mayor eh, parte del tiempo los padres no tenemos ningún tipo de inconveniente con nuestros pequeños, porque si bien es cierto, eh, ellos están llevando una vida muy normal en el colegio, y están siendo eh, inyectados, eh, por decirlo de alguna forma, a través de, de todo lo que es didáctico. Cuando empieza el inconveniente para los padres? Y que lo he visto, vuelvo a reiterar, en, en mi diario y constante eh, trabajo que hago con los padres. Es cuando los chicos pasan de esta transición de kinder y pre-kinder y y pre a primero básico. Es aquí cuando empieza este cambio de, de absorber la enseñanza a en los chicos. Es un cambio muy brusco, eh, y asustadizo muchas veces, más que para los pequeños, yo diría que para los padres, donde se empiezan a cuestionar cómo va a ser este proceso, y donde empezamos a, a ver que a cierta medida que va pasando el tiempo, nuestros hijos se ponen inquietos en el colegio, y somos llamados por los profesores, ¿cierto?, para decirnos que nuestro hijo está inquieto, y que tal vez habría una posibilidad de empastillar a estos niños. Y si bien es cierto, hay muchos niños hoy día que son empastillados, de lo cual yo no estoy de acuerdo, eh, y es lo que quiero transmitir a través de esta conferencia, eh, el punto es que el, los niños, cuando están en, en el colegio, ¿cierto?, eh, son inquietos, y son inquietos por naturaleza, lo son en la casa, lo son en el colegio, ¿verdad?, y un chico que está mucho rato en movimiento es porque simplemente eh, no ha logrado concentrarse el mayor tiempo posible en lo que está diciendo la profesora. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día la educación, tanto en Chile que es mi país y en otras, eh, en, otro, en, otras en otros países, eh, eh, la educación está siendo un poco obsoleta para los niños. ¿Y por qué me refiero a obsoleta? Porque hoy día es muy difícil mantener a un chico sentado por cuatro o cinco horas mirando a una profesora que habla y habla cuando ellos absorben alrededor de 15 20 minutos lo que la profesora está hablando. ¿A qué me refiero con esto? Los, hijos, los niños hoy día absorben el estudio alrededor y necesitan más o menos el tiempo de 15 20 minutos para poder absorber lo que ellos quieren aprender. Y ya pasados esos 15 minutos, estos niños se vuelven inquietos y entonces empiezo a moverme y, no pre, y pierdo la atención. Eh, hay chicos que son niños kinestésicos, que aprenden a través del movimiento. Hay otros chicos que son auditivos y aprender a través de la audición, no necesito estar mirando a mi eh, profesor para yo entender lo que está diciendo, el chico puede estar sentado acá y mirando y haciendo otra cosa, y él va a estar absorbiendo esta información, no necesito necesariamente estar mirando hacia el profesor. Eh, eh, como les decía, hasta los auditivos, los kinestésicos y los visuales. El, el niño que es visual es aquel que está observando y necesita aprender a través de la visión, yo necesito hacer cosas para poder aprender y poder eh, transmitir, ¿cierto?, eh, absorber, perdón, esta, esta enseñanza. Pero más que encasillarlo en un grupo, en un grupo de, de chicos como kinestésicos, visuales eh, y auditivos, es que tenemos que hablar en forma general de los chicos. Eh, los chicos hoy día vienen con una energía desbordante, que en el fondo a muchas mamás sobre todo no, no nos cansan, nos, nos inquietan porque no están quietos en ningún minuto, ya estoy haciendo algo y quiero hacer inmediatamente lo otro. Y es aquí donde les digo a los papás que tienen que tener la mayor tranquilidad posible, porque cuando ustedes les hablan de que sus chicos son inquietos y que a lo mejor no absorben lo que están aprendiendo en el colegio y les mandan notas y todo esto, quiero que mantengan la tranquilidad. Porque si ustedes no mantienen la tranquilidad como papá, le estamos entregando a nuestros hijos la inquietud de que no confiamos en ellos, de que no confiamos en lo que, de que, lo que ellos son capaces. Y esto se hace a través de entregar esa, esa, esa confianza a nuestros hijos. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Cuando nuestros hijos empiezan el colegio, generalmente cierto, van de buzo los primeros años, eh, y como les decía, y vuelvo a reiterar, tienen una educación que es bastante, es, bastante, es bastante entretenida para ellos, y también para nosotros, porque todavía no, lo, no, no empezamos los estudios, ay, hasta que llegamos a primero básico. Pero nadie le enseña a los chicos, y que, no sé, me imagino que aquí en esta conferencia hay varios papás que están escuchando, y a lo mejor se van a sentir identificados con esto, de que no nos enseñan y no nos dicen eh, cómo criar a nuestros hijos, y tampoco eh, le decimos a nuestros hijos, cuando empiezan la etapa del colegio, que salen bruscamente de la casa a, al colegio a aprender, y los separan de la madre en este caso, eh, no les enseñamos a qué van al colegio, no les decimos para qué van al colegio, y qué importante es decirle a nuestros hijos por qué van al colegio. Es importante porque ellos toman conciencia de que ir al colegio es algo que es entretenido, es algo que realmente forma parte de mi vida, es como lavarme los dientes todos los días, y en el fondo con eso yo hago que mi hijo aprenda y absorba que esta, este aprendizaje, o sea, esta transición de aprender, de ir al colegio, de ponerme la mochila y salir todos los días a cierta hora a estudiar, es porque me va a servir para la vida, para la vida, para lo, que, para lo que voy a hacer el día de mañana. Cuando nosotros le entregamos estas herramientas tan simples a nuestros hijos, ayudamos a que ellos puedan entender el proceso de aprendizaje y verlo de una manera lúdica y hacerse consciente de que esto es algo que es positivo para ellos el día de mañana. Y les estamos a la vez entregando motivación. Cuando luego de esta transición, vuelvo a reiterar, pasamos a primero básico, tampoco nos dicen nuestros padres que viene este cambio que viene un cambio que va a ser importante, donde voy a dejar, ¿cierto?, esta parte donde yo hacía cosas eh, de juegos, que era todo lúdico, ¿cierto?, y que voy a entrar a una etapa de exigencia, de exigencia, pero hablando sobre los chicos de forma muy natural, y sin eh, producir ningún tipo de, 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 ¿cómo se llama De esto?, de preocupación en ellos, ni inquietarlos, sino que haciéndolo algo tan normal como parte de la vida. Cuando yo le digo al chico y a mi hijo que yo eh, paso a primero básico, ¿cierto? Y que en esta etapa de transición voy a tener exigencias, que a mí me van a empezar a exigir que ya tengo que dejar las, los juegos de lado, porque ya tengo que empezar a aprender, por ejemplo, a leer, tengo que aprender a sumar, a restar. Cuando nosotros miramos a los hijos y los conversamos esto de frente, ustedes van a poder ver que ellos van a tomar una autoconfianza para empezar este proceso. Y también van a poder ustedes tener más tranquilidad de que su hijo está absorbiendo esta información de una manera eh, para la vida y para que ellos puedan ir haciendo mejor este proceso. Ahí empieza la transición en, nuestro, en nuestros pequeños. Eh, y posteriormente a ello, cuando ya empezamos esta etapa del colegio, en el primer año básico de estudio, donde empezamos ¿cierto? A, a, a introducir a, a la enseñanza de los niños diferentes ramos, lo importante es que ustedes vayan con ellos en la primera etapa eh, aprendiendo a desarrollar lo que es la responsabilidad. Qué importante es la responsabilidad que le damos a los padres a nuestros hijos. Eh, nosotros muchas veces como padres exigimos que nuestros hijos sean de una forma, pero nosotros no damos esa posibilidad a nuestros hijos. Difícilmente podemos pedir a nuestros niños hoy día que sean eh, motivados si yo, por ejemplo, eh, Salgo todas las mañanas de motivado al trabajo y siento, cierto, que, que esto me pesa, que me da la tira trabajar. Que es distinto cuando nosotros, nuestros hijos, nos ven motivados en la vida. Si nuestros hijos nos ven motivados en la vida, van a tener motivación y van a tener un porqué para luchar el día de mañana. Y donde primero lo empiezan a hacer es en la etapa del colegio, que es lo más importante. Es importante que ellos tengan un ritmo de estudio. Y es lo que aquí le digo a los papás, y, y les digo a ustedes que día están en esta conferencia. Qué importante es que nuestros hijos tengan hábitos de estudio. Yo no le puedo pedir a mi hijo que, no te, que, que, que me rinda eh, una materia, ¿cierto? Y se saque la mejor nota si él no tiene hábito de estudio. Yo sé que hoy día hay muchos papás que trabajan, de que no hay tiempo, pero el tiempo los hijos lo necesitan, y vaya que necesitan el tiempo nuestro para poder ellos avanzar en la vida. Sobre todo en la primera etapa de, de su niñez, que, que es tan importante. Entonces, aquí es cuando le digo a los papás que ellos tienen que aprender a entregarle esta herramienta a los niños, y cómo esto se hace. Esto se hace de la siguiente forma. Poder hacerlos partícipe a nuestros niños desde los 5 años, seis años, que están ya en la etapa del primero básico, donde empiezan a exigirles, de que ellos se hagan partícipes de ellos tomar sus propias responsabilidades. Y tal vez ustedes dirán, son niños tan pequeños. Pero así, así es, cuando, cuando nosotros les brindamos responsabilidad a nuestros hijos, a pesar de que son pequeños, ellos van tomando responsabilidades en la vida, y van a poder abordar la vida de una forma distinta. Y ustedes van a tener menos trabajo para poder brindarles las herramientas que ellos necesitan, si lo van haciendo de a poco. Entonces, yo lo invito a que ustedes puedan conversar con sus hijos a diario, que es lo fundamental, y también invitarlos a que puedan ustedes con sus hijos hacer horarios de estudio. Y conversarlo con ellos, cuando yo le digo a mi hijo que este año dejamos la etapa de preescolar, de kinder, para pasar a primero, él ya tomó conciencia de que hay un cambio. Hay un cambio desde lo, eh, desde lo uniforme hasta lo que voy a hacer a contar de primero en adelante, que es aprender a leer y todo lo que les he mencionado. Pero hacerlos partícipes, por ejemplo, de preguntarle a mi hijo que el día que llega del colegio, el primer día que llega del colegio, ¿cierto?, eh, ¿Cuál va a ser su, su horario de estudio? Y hacerlo partícipe a él, decirle, ¿en qué horario te gustaría estudiar? ¿Cuando llegas a casa, quieres descansar? ¿O quieres estudiar inmediatamente después de almorzar, o la merienda, dependiendo cómo sean diferentes lugares donde ustedes vivan? Y entonces el niño le va a responder, y le va a decir probablemente que quiere estudiar, a lo mejor después de ver un rato de televisión, 15, 20 minutos. Pero ya ustedes lo están haciendo consciente. Y le están dando a él la responsabilidad de que él tiene que tomar esa responsabilidad, sí, así, porque él la eligió. Y este niño va a empezar a tener el hábito de estudio. Y el hábito de estudio va a ser todos los días 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque el niño de hoy día, muchos niños de hoy día, ocupan el hemisferio derecho, ¿ya? Y al ocupar el hemisferio derecho, nuestros niños aprenden de una forma distinta, sumado a la energía, ¿ok? ¿Ok? Eh, Esto hace que nuestros niños ya hoy día no necesiten estar horas y horas sentados frente a algo para aprender, porque necesitan solamente 15, 20 minutos para aprender, ¿ok? Pero si este niño, igualmente, ustedes ven que necesita más tiempo, porque los hay también niños que necesitan más tiempo de estudio, no sacamos nada tampoco, tenemos más de 15, 20 minutos, necesita poder respirar, mandarlos a dar una vuelta, de que ellos tomen un rato de respiro y volver a retomar los estudios. ¿Para qué? Para que ellos puedan bajar esa, esa, esa ansiedad, esa energía, y volver a retomar los estudios, y seguir eh, más eh, tranquilos y más eh, quietos estudiando. Y ustedes puedan también lograr que ellos se concentren. Esa es la primera parte que, lo que yo le daría como consejo a los padres, poder llevar a los hijos a que puedan tener hábitos de estudio. Y los hábitos de estudio se hacen en conjunto con los hijos, tomando ellos la conciencia y la responsabilidad, de tomar este tiempo para estudiar, ¿cierto?, y para hacerme responsable de, de mi materia o de lo que tenga que, que ejercer en el colegio. Posteriormente a eso, yo invito a los papás a que ustedes tengan en un lugar especial de la habitación, en una sala de estudio, donde tengan el lugar donde estudian los hijos, porque es fundamental tener un lugar específico donde estudiar. Yo, yo no puedo llevar a mi hijo hoy día a estudiar aquí y después llevarlo al comedor o al living. Ellos tienen que tener un lugar que sea el físico y es donde él va a estudiar. ¿Por qué? Porque lo están haciendo consciente de que ese es el lugar que él necesita y que va a tener para estudiar, ¿ok? Y el día de mañana no van a tener que repetirlo, porque ya lo va a tener incorporado a él. Entonces lo importante aquí es que ustedes, por ejemplo, tengan algún mural donde puedan poner lunes a viernes, ¿ok? Una weekly, como se dice, donde puedan poner de lunes a viernes todas las materias que ellos tienen, sobre todo cuando son pequeños, a la edad de 5 o 6 años, donde no leen, pero donde yo ya le puedo empezar a ejercer responsabilidades. ¿Y cómo lo hago? Anotando en una, en una pizarrita de corte de lo que ustedes tengan, ¿cierto? Lo que tiene el niño para, el, para hacer en el colegio en la semana. Por ejemplo, el lunes tengo que estudiar matemáticas el martes tengo una prueba de esto, y así. Entonces, ¿ustedes qué hacen con esto?, cuando tienen que armar sus mochilas para el día siguiente, que lo ideal es ponerle horarios, lo fundamental es que los niños duerman ocho horas, que es muy importante para que ellos puedan rendir mejor en el colegio. Y dentro de este marco, si un niño se acuesta a las ocho de la noche, dependiendo del lugar donde vivan, eso, eso varía un poco, cierto, es que ustedes van a, a, a ver esta, esta, esta pizarra con él y lo van, si no lee y lo van a llevar, hay que él arme su mochila con los útiles que necesita para el colegio. Ya ustedes ahí ya están haciendo una responsabilidad a sus hijos, ya les están inculcando responsabilidad, y van a ver que se hace mucho más fácil el vivir a diario, a diario el estudio con ellos. Es muy importante poder brindarle esta herramienta a nuestros hijos. Una vez que nosotros hacemos todo este, todo este, este avance con ellos, todo, eh, todo este proceso, ustedes se van a poder dar cuenta que los tres primeros años va a ser algo que van a tener que estar presente. Para hacerlo, ir motivándolo es muy importante, una de las cosas más importantes que le digo a los padres en mi consulta es que la motivación va de la mano con los estudios y con lo que sea que hagan, hagan nuestros hijos. Cuando yo motivo a mi hijo para una prueba, por ejemplo, qué importante es decirle a mi hijo que te vaya bien, que ojalá te saquen la mejor nota posible, pero sobre todo lo más importante que tiene que hacer un padre cuando un hijo va a rendir una prueba es darle tranquilidad porque un niño que no tiene tranquilidad para dar una prueba se bloquea, ¿bien? Se bloquea y no logra concentrarse en dar esa eh, prueba eh, con la mayor tranquilidad posible. Es importante también de que cuando ellos estudian, ¿cierto? Decirles que lo más importante es que él estudió y que ustedes lo vieron estudiar, y que de momento que va a dar la prueba, aunque se saque un 5%, es la nota que no, no sé qué notas se manejan afuera, pero aquí en Chile un 5 es una nota más o menos medianamente regular buena. El 6 y el 7 ya es lo máximo. Pero si ustedes ven que su hijo estudió y se sacó un 5, no que llegue a la casa y lo repriman. Porque entonces, ¿qué van a hacer? Todo lo avanzado que han podido hacer en motivación lo van a retroceder. ¿Por qué? Porque ustedes no están viendo que lo más importante que dio su hijo para esa prueba es haber estudiado independiente que se haya sacado esa nota. Y lo importante es motivarlo para que vamos por más. Tal vez estudiamos, pero nos sacamos un 5, a lo mejor era para una mejor nota, pero esta vez no se pudo, tal vez, y tiene que ser así, lo vamos a ir logrando de a poco. Pero nunca perder, perder la motivación en nuestros hijos, que es lo más importante. Y decirles, papá, también, de que yo quiero expresar hoy día a través de esta conferencia lo importante que es que no te quitemos a nuestros hijos. Dejemos de etiquetarlos, dejemos de empastillarlos. Nuestros hijos son niños que vienen hoy día con una energía desbordante, con mucha información desde computadores, celulares, todo lo tecnológico. Por tanto, es casi muy imposible muchas veces poder tener a un niño sentado en una aula de clases tanto tiempo concentrado en una profesora que habla y habla, es casi imposible poder hacerlo. Los niños son inquietos por naturaleza. Y como son inquietos por la naturaleza, con eso nos demuestran que están sanos. Y lo más importante que quiero aquí transmitir en esta conferencia es que la motivación, vuelvo a retraer, es lo más vital para nuestros hijos, es lo más vital para, para la vida de nuestros hijos. El enseñarles que las cosas en la vida se pueden lograr a pesar de lo difícil que sea, pero ojo, teniendo conciencia de que yo como padre tengo que también dar ejemplo de eso. Yo no le puedo pedir a mi hijo que él sea el mejor si yo estoy todo el día quejándome, si yo estoy todo el día repotricando o reclamando, ¿cierto?, que la pega, que esto que no resulta. No podemos pretender que nuestro hijo sea el día de mañana brillante si nosotros no le entregamos esa herramienta. Nuestros hijos no necesitan que que nosotros eh, que ellos sean como nosotros eh, eh, si nosotros no le damos el ejemplo. Es decir, ellos van a ser como ellos quieren ser en la vida y lo más importante es que ellos disfruten. Pero nosotros damos las herramientas para eso. Eso es de mucha importancia. Yo lo que quiero realmente y les, y les, y les quiero transmitir es que yo no quiero que se empastillen más niños, ni en Chile ni en ningún otro lugar hay niños que he tenido en mi consulta que realmente han sido empastillados y que realmente no pasa por ahí esto, esto pasa porque solamente necesitan motivación y poder canalizar esa inmensa energía que traen, son niños que son mucho más intuitivos, mucho más emocionales, y con esto puedo mencionarles también que hay niños que son índigo, otros cristales, pero que voy a dejar esa, 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 esa charla y ese tema o sea, ese tema, perdón, para otra conferencia que también encuentro que es de vital importancia. Eh, no se asusten, no se asusten con los chicos de hoy día, denles las herramientas que más puedan, eh, traten de eh, entregarles la motivación que es lo más importante, ante cualquier cosa la motivación es lo que va a formar a sus hijos el día de mañana, los va a hacer chicos fuertes, los va a hacer chicos responsables en la vida, si ellos quieren ser el día de mañana guitarristas, lo que sea, si ustedes le dan la motivación y le dan las herramientas, lo más probable es que si es guitarrista sea el mejor guitarrista del mundo pero confíen en ellos, no los etiqueten, no los etiqueten. No, no, hoy día estamos eh, cayendo en etiquetar a nuestros hijos y eso no es bueno, no está siendo bueno para ellos. Eh, yo quiero hacerles la siguiente pregunta y redondear un poco en todo esto que les he hablado y que espero que de algo esté sirviendo y que sé que así va a ser. Eh, preguntarles ¿Cómo podemos pensar hoy día de que nuestros hijos tienen déficit atencional? Si yo siento a un chico que es inquieto y que tiene una energía desbordante durante cinco o seis horas frente a un, a un juego, de, de estos que, que están en los celulares, en el computador, y mi hijo se queda quieto, seis horas. ¿Y por qué lo hace? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué él puede estar seis horas sentado frente a un computador, sentado frente a un celular, cierto, y se les olvida el mundo? porque ya están ocupando todos sus sentidos, desde el movimiento, la visión, la audición, y están siendo partícipes de ese juego. Lo que necesita este planeta hoy día es que la educación sea distinta para nuestros pequeños. Es y es difícil muchas veces cambiar ese parámetro de educación porque ya está inserta, pero ojalá, y así ya espero que con el transcurso del tiempo esta educación cambie para nuestros niños. Esta educación no les está sirviendo. Por tanto, es difícil que nosotros podamos como padres cambiar esta educación porque tendríamos que hacer mucho para poder hacerlo. Tendríamos que patalear con una educación que está inserta tanto en muchos países como en Chile. Pero sí lo que podemos hacer es entregarles las diferentes herramientas que es a través de la motivación, el poder entenderlos, el poder conversar con ellos. Y otra cosa muy importante que sé que les pasa a todos los papás hoy día, y no solamente acá en Chile, en mi país, sino que también afuera, es cómo aquieto a mis niños, cómo aquieto esta energía que tienen mis hijos. Esta energía yo la aquieto a través de que ellos puedan hacer deporte. En el mismo colegio, hacer deporte, meterlo en la mayor cantidad de deporte que puedan haber para que ellos voten esa energía, ¿ok? Para que la voten, básquetbol, no sé, el, el deporte que ustedes quieran, pero que voten esa energía. Cuando ustedes logran conjugar todo esto, de botar esa energía con deporte, de hacerlos partícipes de su educación, de darles horarios, de transmitirles seguridad, de poder hacer eh, que ellos tengan un hábito de estudio a diario, no solamente estudio hoy día para la prueba de mañana ya no lo voy a hacer porque no tengo motivación, no tengo normas en mi casa que me estén dando los parámetros para poder hacer esto. Cuando yo logro darle a mis hijos eso, cuando yo logro darle a mis hijos horarios predeterminados, cuando yo logro hacerlos partícipes de eso, ustedes van a poder ver de que realmente los resultados van a ser realmente impresionantes. Que cuando lleguen a tercero básico, cuando ya empiecen a dejar ya de ser más niños y empiecen a tomar conciencia de sus responsabilidades, yo les puedo asegurar que los niños llegando cuarto, quinto básico, van a hacer las cosas por sí solos. Desde amarrarse el zapato, desde hacer su mochila, desde, desde todo eso van a poder lograrlo a través de darle herramientas de estudio. Las herramientas, vuelvo a reiterar, los tips que ustedes tienen que usar para sus hijos son los siguientes, para que ustedes puedan apuntarlos si es que tienen algo donde apuntar. Primero que todo, horario de estudio. El horario que ustedes consideren que es importante para ellos y que ellos puedan poder eh, tomar esta decisión con ustedes. Es decir, si llego del colegio vuelvo a reiterar, ver el horario que más me acomoda para estudiar ya eh, jugar un rato o bien juego después, pero qué importante es que él tome la decisión porque yo estoy haciendo lo responsable de, ese, de esa decisión, y él la está eligiendo. Lo importante que es estudiar 15-20 minutos, porque los niños de hoy día aprenden alrededor de 15-20 minutos, yo no saco nada con tener a un chico más de 15-20 minutos estudiando, porque lo único que estoy haciendo es tratar, es, eh, es no dándole la posibilidad que él pueda aprender realmente. El niño se inquieta y ya al momento de inquietarse no está absorbiendo lo, lo que es el aprendizaje. Por tanto, si mi hijo 15-20 minutos no es suficiente, perfecto. Hago 15-20 minutos, pero lo libero y lo dejo hacer cualquier cosa, dibujar, pintar, no sé, lo que sea. Les invito a que empiecen a hacer con sus niños este tipo de, de pintura que, que son los, 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 los digamos, los los dibujos que van pintando, y eso a ellos los libera mucho. Hacer algún instrumento también los libera mucho y los saca de esta ansiedad eh, que ellos tienen por, por, por naturaleza y que traen consigo, como es la energía. Eh, decirles también de que bueno que tienen que dormir la mayor cantidad de horas posible, que ojalá dentro de lo que se pueda para este aprendizaje, ustedes puedan quitar un poco lo que son, sobre todo para los niños que son muy energéticos, puedan quitar un poco lo que es la tecnología. Sobre todo cuando están en la etapa de estudio. Eh, es importante porque ellos, con, aunque ustedes no lo crean, con lo que es el computador, los celulares, si, si yo estoy en clases, ¿cierto? Y en la semana juego con estos artefactos, me inquieto y me pongo más activo. Por tanto, yo necesito a mi hijo mucho más pausado durante la semana de clase para que él pueda tomar conciencia y concentrarse en lo que son los estudios. Ojalá pas, ojalá poder pasarle esto esto, esto esta, esta entretención en los fines de semana, ¿ok? Eh, eh, todo esto conjugado en hacer un horario de estudio, en darle las herramientas a los hijos y poder entregarle la mayor motivación posible. Eh, es una de las cosas que yo les pido que ustedes empiecen a practicar y van a ver grandes resultados. Eh, yo doy eh, asesoría a los papás a través de internet también y, y doy todo este tipo de herramientas a los padres a través de, de internet por Skype doy asesoría a los papás, con grandes resultados atiendo gente en Estados Unidos, eh, a mucha gente en Estados Unidos, eh, y, y he ido dando radiente, y los cambios que han tenido los padres han sido realmente impresionantes. Eh, yo espero realmente que ustedes eh, puedan absorber toda esta información, que si tienen alguna consulta que hacerme, me la puedan hacer. Eh, creo que ya he dado todo lo que he querido entregarles, les agradezco por haber estado en esta conferencia, eh, y cualquier pregunta que ustedes deseen hacerme en este instante, pueden hacerla. Y vuelvo a reiterar, eh, amen a sus hijos, eh, compréndanlos y den todas las herramientas necesarias para que ellos puedan tener un mayor aprendizaje en la vida y para su vida. Eh, eh, lo importante de esto eh, es que ustedes... Eh, la educación va de la mano, reitero, con la motivación. Van de la mano y es muy importante. No colapsen, papás, no colapsen. Hoy día hay mucha preocupación en los padres por nuestros hijos y nuestros hijos son todos sanos, con una energía distinta, nada más que eso. Y de verdad, cuando hagan este cambio, ustedes van a empezar a ver grandes resultados. Es eso lo que, lo que yo les he querido transmitir en esta conferencia. Les agradezco muchísimo que ustedes hayan podido brindarme este tiempo. Y espero que si ustedes quieren tomar contacto conmigo, lo puedan hacer para poder ayudarlos a llevar eh, el aprendizaje de sus hijos de una forma distinta y mucho más tranquila. Gracias por, por, eh, por haberme escuchado y por haber estado en esta conferencia. Bien,
1: bien, bien. Empezamos con las la preguntas. Okay. Primera, primera pregunta de Sara desde Argentina. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo, que es muy hiperactivo?
0: Bueno, eh, Sara, es lo que te decía, un gusto saludarte, Argentina. Eh, es lo que te decía recién, a tu hijo eh, se le puede ayudar dándole deporte. Eh, tratando de que él practique deporte, algún instrumento, que tú veas por qué línea va y esto hace que él baje su energía, que a lo mejor eh, es cierto en la semana, practique dos veces a la semana, tres veces a la semana, no sé, karate, eh, fútbol, con eso tú vas botando la energía de los niños, eso es muy importante que lo puedas hacer. Y ojo, que yo también voy a los papás en este sentido, eh, hago canalizaciones a los niños a través de terapias de sanación. ¿ok? Y ahí puedo también quitar un poco a los chicos. Pero como primera, como primer consejo, te doy de que tú puedas llevar a tu hijo a algún tipo de deporte, practicar algún instrumento. Y hay otra que, cosa que es muy importante, que no se los mencioné, ojalá no darle cosas dulces a los chicos, sobre todo a los que son energéticos. Si tú le das cosas dulces, ellos se energizan más. Es decir, Coca-Cola, eh, estos dulces de mascar, todo lo que sea dulce, va a hacer que tu hijo se ponga mucho más hiperkinético y más activo. Por tanto, hay que tratar de bajar eso en lo que es la, la, la alimentación.
1: Esos son los datos que te puedo dar, Sara. Suerte. Bien, Nora, desde México. Tengo cuatro nietos pequeños y solo en ocasiones los tengo conmigo. ¿De qué manera mejorar yo la forma de ayudarles? Yo creo que los abuelos tienen una
0: etapa muy importante eh, en la vida de los, de los hijos de nuestros hijos, eh, tú los puedes ayudar de la siguiente forma, eh, tratando de ponerte de acuerdo en las normas y en las reglas con los padres, y que esas normas tú las sigas las sigas, manteniendo en tu casa, para que ellos vayan por una sola línea. Eh, y nada, entregándole ese tipo de, 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 de ¿cómo se llama? De... de de conocimiento a, tu, a tus nietos, y que lo hagas eh, en conjunto con, lo, con los padres, va a ser muy positivo para ellos. Y nada más que amarlos, porque la verdad es que eso es lo que hacen los, los abuelos, es amar a, a los nietos, y eso los engrandece y los enriquece muchísimo. Así que disfruta a tus nietos. Un abrazo grande.
1: Bien, Sofía, desde Uruguay, ¿qué hacer para que mi hijo adolescente de 14 años no deje sus estudios? ¿Podría decirme si puedo hacer algo más o qué estoy haciendo mal? Yo creo que cuando pasa eso eh, de que tu hijo quiere dejar
0: los estudios porque hay algo está pasando. Eh, y no es algo que sea no nos, Como le digo a todos mis pacientes, no nos enseñan a ser papás. No nos dan un manual para ser padres pero vaya que hay cosas que le afectan a nuestros hijos y que la empiezan a reflejar en este tipo de cosas, en querer los de estudios, en que no me siento comprendido. Yo creo que aquí lo que tú necesitas es eh, algún tipo de asesoría, eh, algún tipo de terapia para ver en dónde está ese quiebre que tiene tu hijo hoy día que no te está, no le está permitiendo continuar con sus estudios. Lo más probable es que algo venga desde atrás y que hay que empezar a visualizar qué es lo que es para poder contenerlo y poder darle las mejores herramientas para que pueda determinar todo este proceso. Ese es el consejo que te puedo dar y te dejo invitada por si tú quieres para que me puedas contactar, contactar por Skype o como tú así lo estimas conveniente. Suerte con tu hijo.
1: Luz, desde Estados Unidos, ¿Cuál es, el, ¿cuál es el verdadero papel de los maestros en las escuelas? El
0: verdadero papel de los maestros en la escuela es hacer lo que, nos, es hacer lo que hacemos los padres en la casa, pero con la única diferencia es que otorgándoles las herramientas de estudio. Eh, lo que nuestros hijos pasan la mayoría del tiempo en el colegio por tanto son ellos los responsables de entregarles las herramientas de estudio pero en conjunto con los padres ¿ok? porque los, los, los maestros también necesitan el apoyo de los papás el que estemos presentes el que podamos ver en qué están dificultándose nuestros hijos en los estudios por tanto es muy importante que los padres estén en conjunto con los con los, con los, con los, con los maestros eh, en constante presencia con ellos pero es fundamental, ¿cierto? Eh, que, o sea, perdón, eh, los maestros son la herramienta eh, en, en la etapa que no están en la casa y de entregarles la educación necesaria a nuestros hijos. Y nosotros como padres tenemos todo el derecho de reclamar si vemos que algo no corresponde o no está no, no, no están dentro del marco que corresponde en esa educación. Muchas gracias por tu pregunta. Un abrazo grande.
1: Un comentario de... Dirce Ley de este Paraguay. Eh, excelente charla porque porque es un tema muy importante para nosotros. Hoy día se ve mucho que los padres exigen que los niños tengan mejores notas en las escuelas y, y no dan ninguna motivación para ellos y acaban eh, deprimiéndose.
0: Eh, así es. Eh, qué importante es que nuestros niños sepan que el colegio no es un castigo. El colegio es un lugar donde yo voy a aprender, donde voy a absorber información para ser el día de mañana una persona importante en mi vida y ser feliz con lo que voy a hacer el día de mañana, ya sea si soy guitarrista, pintor, y que los padres podamos entender y los maestros puedan entender que los niños tienen derecho a ser felices y hacer el día de mañana y levantarse temprano en la mañana a hacer lo que a ellos les gusta. Qué buen, qué buen, qué buen punto tocaste ahí y qué importante es eso, y, y, y tienes toda la razón, eh, hoy día los niños están siendo medicados, y están siendo etiquetados, y eso les está haciendo mucho daño, y es por eso que hoy día he querido dar esta conferencia. Muchas gracias por tu, por tu, por tu comentario, muchas gracias por, por, por ese aporte. Un abrazo grande.
1: Y una pregunta desde Edir Sin también de Paraguay. ¿Los niños hoy día son más energéticos que antes, o solo se sienten más libertad de expresarse?
0: Aquí hay un punto muy importante que lo voy a dejar probablemente para alguna otra charla. Yo veo también a los niños índigos, cristales, diamantes y estrellas. O sea, estrellas que son todo uno. Aunque ustedes no, no lo crean, los niños de hoy día vienen con una energía desbordante. Es natural en ellos, pero hay chicos que son con energía índigo, cristal, y eso es un tema que voy a tocar si tengo la oportunidad de hacerlo en alguna charla aquí en Mindalia. Y eh, sí, la energía, eh, ellos traen una energía que es importante y no hay que asustarse, simplemente hay que aprender a manejarla, sobre todo cuando tenemos chicos que son índigos, cristales, que se manejan de manera distinta, tienen emocionalidad distinta, espiritualidad distinta, son niños muy especiales, pero no son niños raros porque muchas veces los vemos como niños raros, son los niños que sufren de bullying en el colegio, son los niños que, que les pasan muchas cosas y que tenemos que los papás aprender a poder hacerlos fuerte y que sean menos sensibles, porque vinieron a hacer grandes cambios a este planeta, aunque ustedes no lo crean. Así que quédate tranquila. Un abrazo grande.
1: Bien, Alicia desde Francia. Intento educar a mis hijos según eh, una manera más abierta, con libertad, pero con sus responsabilidades pero claro, luego se van con sus abuelos y el abuelo es muy autoritario y le pone cier, 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 ciertas, le pone cientos de normas. ¿Cómo puedo hacer para contrarrestar esto? Es su abuelo, no puedo impedir que le vea. Es lo que decía recién en la
0: conferencia, y lo que, hola, un gusto, un abrazo grande para ti, gracias por tu pregunta, eh, es lo que decía recién en la conferencia, los niños tienen derecho a disfrutar a sus abuelos, no se los podemos quitar porque es parte de la vida, sí, hay muchas personas y padres que entran en esto, con los abuelos, de, de no concordar en muchas cosas, yo creo que aquí lo más importante es ver qué es lo que quieres tú para tus hijos, y conversarlo con los abuelos, eh, eh, cómo ponerse de acuerdo en cómo podemos dar las herramientas, eh, y yo creo que eso es de vital importancia, conversar con los abuelos, qué es lo que queremos para nuestros hijos, y en el fondo que ellos también puedan guiarlos de la manera que ellos, tú sabes, los, los abuelos vieron con una con un patrón de enseñanza totalmente distinto a las nuestras, y, 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 y obviamente que quieren ejercer esa, 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 esa estructura en nuestros hijos. Pero yo creo que aquí tenemos que tener una conversación entre padres y abuelos, y ver cómo podemos un poco eh, manejar esta situación. Yo creo que lo más importante es mirarse a los ojos y conversar con ellos para poder ver cómo podemos ayudar a este crecimiento de nuestros hijos. Eso es lo que te puedo dar como consejo. Muchas gracias por tu pregunta.
1: María Lourdes, desde España. Me, gusta, me gustaría saber qué hacer con niños que han sido unos brillantes estudiantes en educación primaria y en la adolescencia abandonan los estudios. ¿Cómo motivarlos?
0: Yo creo que aquí lo más importante es ver, a ver, la motivación es una cosa y va de la mano con la educación, pero es muy importante que esa motivación empiece desde pequeño desde pequeño, desde los cinco años en adelante, porque tú vas formando esta motivación en los niños. Cuando tú me dices que hay un chico que abandona los estudios a los 18, 20 años, y que no tuvo motivación, no tuvo el, 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 la contención de los padres, es muy difícil que podamos hacer algo, no imposible. Pero sí lo que se puede hacer ahí, que yo creo que va más allá de la motivación, ver qué está pasando con ese chico, qué es lo que está haciendo que él abandone los estudios, lo mismo que le dije a la otra a la otra persona que, que me hizo la consulta, eh, yo creo que más que, que eso es ver qué es lo que está pasando con el chico, ahí hay algo que está haciendo un quiebre, que el niño está abandonando los estudios, esto no es porque sí, todo lo que pasa en la vida de nuestros hijos, ya sea de cosas negativas que le van sucediendo, que tú vas viendo visualmente como papá que está, que está viendo un trastorno en él, es porque algo ese niño está reclamando, tenemos que ver qué es lo que es. Y que no es solamente con pastillas, ni con psicólogo yo creo que muchas veces va más allá de eso. Yo no yo no soy psicóloga, yo soy terapeuta motivacional, soy enemiga de empastillar a los niños, soy enemiga de, de que tú puedas ver el sol si no aprendes a hacerlo desde una forma más eh, natural eh, eh, y sin empastillar. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es poder ver eh, cómo ayudar a ese chico y dónde está el quiebre
1: que está produciendo eso.
0: Gracias por tu pregunta, un abrazo grande.
1: Analia de este Perú pregunta, ¿qué opinas del acoso escolar? ¿Puedes darme algún consejo para evitar que mis hijos lo sufran?
0: Uf, el acoso escolar es algo que dentro de todas las cosas que pasan hoy día está muy en boga. Me refiero muy, 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 muy de moda. Yo creo que lo más importante aquí... Eh, en el hacer con nuestros hijos del acoso escolar, es hablar con ellos transparentemente, hablarles de que, a la edad que ya puedas hacerlo, obviamente, un chico de 5 años, es difícil que le puedas hablar de acoso sexual, porque es un niño todavía, pero a la edad de 10, 11 años, 9 años, los niños hoy día vienen con una conciencia muy abierta, aunque nosotros no lo acoso sepamos. Acoso escolar. Perdón, acoso, perdón, 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 me equivoqué. Acoso, acoso escolar. Escolar, sí. Ah, del acoso escolar es, eh, ¿eso se refiere así como, eh, por favor explícame un poco como al bullying? Sí, sí. sí. Ah, ok, perfecto. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Es fortalecer a los chicos, a nuestros hijos, en la parte de la sensibilidad. Hay muchos chicos hoy día que eh, son muy débiles de carácter, lo que tú tienes que hacer es fortalecer a tu hijo, porque esto se ha dado siempre, lo que pasa es que hoy día es, eh, es cierto más, es, es, es más dado, es, es más abierto, pero cuando tú formas a tu hijo en la parte sensible y lo fortalece, es lo más probable que él va a poder enfrentar todo esto, porque tú no puedes alejar a tu hijo de, de vivencias de la vida, si tú arrancas a tu hijo de la vivencia de la vida, no va a poder enfrentar las cosas que va a tener que pasar en su vida el día de mañana, por tanto, no hay que sacarlo pero sí defenderlo y darle las herramientas para que esto pueda abordarlo de manera distinta. Si no logras hacerlo a través de, él, bueno, llamar a, a, a juntar eh, al colegio y reclamar lo que tú estás viendo para poder apoyar a tu hijo en este tipo de, de acoso. Gracias por tu pregunta, un abrazo.
1: David, desde Barcelona, España. Eh, tengo dos hijos con personalidades muy diferentes, uno es muy eh, retraído y tímido y el otro mucho más abierto y comunicativo eh, ¿Cómo puedo hacer en casa para educar de manera uniforme a ambos, pero sin perjudicar a ninguno de los dos? ¿Tengo que poner normas diferentes? ¿Tratarlos de manera diferente?
0: David, hola, encantada de saludarte Sí A ver, aquí, no, aquí hay que hacer una, una gran diferencia, cuando nosotros tenemos hijos, podemos tener dos hijos, tres hijos eh, el número, y todos nuestros hijos tenemos que tener conciencia como padres que son distintos. Lo que necesita uno no es lo que va a necesitar el otro, puede que uno sea excelente para el inglés y otro puede ser que sea excelente para las matemáticas. Lo que tú tienes que hacer acá es llegar a un consenso donde tú veas, donde ellos vean, perdón, de que esta, este apoyo, esta, este apoyo motivacional que tú estás dando es para ambos, y fortalecerlos en... En sus, en sus habilidades a cada uno, no desmerecer la habilidad del otro, porque no van a ser nunca iguales, los hijos nunca son iguales. Hay uno que puede ser mucho más emocional y otro puede ser mucho más sensible, pero tú tienes que destacar en ellos sus cualidades y para eso le das las herramientas a través de la motivación, ¿cierto? Ayudándolos y fortaleciéndolos a cada uno de sus maneras de ser distintas que tienen. No necesariamente porque sean hermanos tienen que ser iguales, ojo con eso, hay muchos papás que se equivocan. Mi, mi hijo que está en el colegio, por, por, por poner un ejemplo bilingüe, a lo mejor mi, mi niño menor no va, a, no, no, no va a poder ir a un colegio bilingüe porque no tiene la capacidad de mi otro hijo, ¿me entiendes? Pero tú eso lo vas viendo con el tiempo, pero tú tienes que exigirle a tu hijo, si ¿sí? tienes que pedirle, tienes que motivarlo, de que él puede, de que las cosas las puede lograr, ¿ok? Aquí no se hacen diferencia. Cuando tú haces diferencia entre un hijo, un hijo, no, un hijo y otro, es el gran, muy, muy fuerte el daño que puedes hacer inconscientemente. Por eso que digo que a los padres no nos dan manuales para ser papá. Así es que te mando un abrazo grande y lo más importante es, como te vuelvo a decir David, es que tú puedas ver eh, y motivar a tus hijos de acuerdo a sus capacidades. Y a lo mejor, cierto, que si tienen estudios en conjunto, puedan estudiar los dos a la misma hora, porque si tú te haces estudiar a uno más que el otro, el otro se te va se te va a ir en contra y te va a decir por qué a mí. La idea es poder conjugar esto entre ambos, para que no vean diferencia en ese sentido. Te mando un abrazo grande, David, gracias por tu pregunta.
1: Sergio, desde, desde Madrid, España, pregunta, ¿qué es para ti el autismo?
0: Que es para mí el autismo, para mí el autismo son chicos maravillosos, yo creo que cada, yo no etiqueto no etiqueto Sergio a los chicos de ninguna forma y en ningún caso, para mí son todos los niños inteligentes en diferente me medida, y, y un niño autista, uf, vaya que son inteligentes, aprende de manera distinta tal vez, pero son chicos que nos pueden enseñar mucho desde su, desde su, desde su forma y desde, desde sus capacidades, que Vaya que tienen sus capacidades y que las pueden demostrar si les damos el ejemplo o las posibilidades para poder hacerlo. Te mando un abrazo grande, Sergio. Muchas gracias por tu pregunta.
1: Mari desde Argentina pregunta, ¿qué opinas de los que llaman niños cristal, arcoiris y demás? ¿Estás de acuerdo con esa clasificación? Eh, hola, ¿cómo estás? Sí,
0: obvio, es algo que trato en, 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 en mi consulta, trato niños índigos, cristales y diamantes, hice mucho de eso, por eso es que dije que en algún momento espero poder hablar aquí en Mindalia de esos temas. Son niños muy especiales, son niños con capacidades desbordantes, son niños que te, incluso es más, nacieron desde los años 70 hasta adelante, y te podría decir que yo tengo mucho de ellos, y por eso que los entiendo. Son personas que canalizamos, somos personas que intuimos, somos personas que a través de la visión podemos captar muchas cosas, eh, son niños que ven eh, duendes y cosas cuando están pequeños y que están conectados mucho con la espiritualidad. Te podía hablar antes y estar horas contándote de esto y espero, vuelvo a reiterar, tener una oportunidad en Mindalia para poder hablar de este tema, que es una cosa realmente maravillosa y que muchos papás tenemos niños con esta energía en casa y no tenemos idea, y tienen mucho que enseñarnos. Vinieron a hacer grandes cambios a este planeta. Sí, por supuesto que creo en ellos. Y tengo dos hijos con esa energía.
1: Un abrazo grande para ti. Oscar, desde España, ¿por qué a veces, a pesar de educar de la mejor manera a los hijos con valores e inculcándoles respeto, los hijos se comportan de manera contraria? ¿Qué he hecho mal? Aquí es cuando, cuando
0: yo le digo a los padres que nosotros no es que hagamos las cosas mal. A nosotros no nos dan un manual, volver a reiterar, para ser papá. Yo creo que cuando los, los hijos van teniendo procesos, van teniendo cambios, eh, hay como tres cambios en la edad de cuando están pequeños, después viene la adolescencia, hay un cambio y luego hay otro cambio más. Por tanto, aquí no es que tú estés haciendo las cosas mal, yo creo que aquí lo que hay que hacer es conocer a nuestros hijos, conversar más con ellos, ver dónde estamos nosotros debilitados para poder fortalecernos. Eh, que ellos entiendan que los padres son los que marcan las normas, y que yo marco una norma no porque te, te esté haciendo daño, yo te marco una norma porque yo te quiero y te amo y quiero lo mejor para ti el día de mañana. Yo creo que eso es muy importante, hacerle ver a nuestros hijos que cada norma, cada decisión que tomamos como padres, es porque nosotros los amamos profundamente, y que el día de mañana esto va a hacer que ellos sean grandes personas, y que no vean esto como que es una... Eh, es como algo que le estamos eh, inculcando a la fuerza. No, ellos tienen que ver que esto se hace desde el amor. Eso es lo que te podría decir con respecto a eso. Un abrazo grande para ti.
1: Eh, Santiago, desde Alicante, España, pregunta: ¿Cuando un bebé llora, hay que dejarlo llorar o correr siempre a su lado o socorrerle?
0: Santiago. Muy buena tu pregunta, cuando un bebé llora lo más importante es que él llora por naturaleza porque los niños tienen que llorar, no, no es importante que tú corras al lado de él porque eh, a lo mejor verlo, contenerlo un poco, pero los niños manejan a los padres y los chicos manejan a los padres con el llanto por tanto ellos tienen que aprender que tú no siempre vas a estar ahí cuando él llore tú tienes que dejarlo ser para hacer para que él sea también independiente y que tú no vas a, a estar junto a él por una berrinche por, por un tema de llanto y eso y cuando son más bebés como en el caso tuyo, es importante que tú los puedas dejar llorar porque va a ver que si está mudado, si está con la papadada y todo, y con esto te está llorando, es porque claramente quiere que tú lo tomes en brazo y, y estás junto a él. Por tanto, si tú tienes todas esas condicionantes y están bien, y ya hiciste eh, mudar, dar papa y todo eso, el niño está llorando porque simplemente te quiere manejar con el llanto, no es nada más que eso. Un abrazo grande para ti.
1: Bien, Antonia desde Portugal. ¿debería llevar a mi hijo a un colegio especial? ¿Sacarlo del sistema oficial y llevarle a uno con conceptos más abiertos y respetuosos? ¿No hará eso que se distancie de la sociedad actual a la que tendrá que regresar cuando acabe el colegio?
0: Como consejo en lo personal, un consejo muy personal yo creo que a los hijos no podemos sacarlos de la sociedad porque sería como hacerles mucho daño ¿no? Yo creo que el hijo tiene que vivir con esta sociedad, hay muchos niños que no encajan hoy día en este sistema, y yo soy una persona que me cuesta encajar en este sistema, por la energía que tengo, y sé que hay muchos niños que no encajan en el sistema, pero yo no puedo esconderme del sistema, el sistema está hecho así, y por tanto tengo que aprender a vivir con ello, y lo que tengo que hacer con mis hijos es enseñar lo que ellos aprendan a vivir con este sistema. Yo no saco nada con sacar a mi hijo de una educación que está siendo exigente, a lo mejor de repente media desbordante, porque el día de mañana va a llegar a un trabajo que le va a exigir lo mismo, y si yo lo saco de esto, el día de mañana él no va a saber enfrentar esa, esas situaciones en la vida eh, cuando esté grande y adulto por tanto yo te aconsejo que si tú tienes la posibilidad de tener a tu hijo en un colegio donde lees las herramientas y tú estar manejando desde el lado, siempre al lado de tu hijo esta educación, no lo saques de ahí porque en el fondo es la herramienta que va a tener para la vida, porque en el mundo y en la sociedad la educación es así hoy día por tanto si tú lo sacas no vas a saber qué hacer el día de mañana, ese es mi consejo para ti un abrazo grande,
1: gracias por tu pregunta Última pregunta de Ángeles desde España, ¿qué opinas de la pedagogía Waldorf? La pedagogía Waldorf es una pedagogía que
0: es eh, buena, pero no tiene muchas exigencias. Para mí en lo personal, no digo que ustedes tienen que tener la misma eh, la, el mismo pensamiento mío, es una decisión, o sea, es una, es una visión muy personal y que la quiero llevar a ustedes y ustedes toman eh, eh, lo mejor de ello. Para mí la educación Waldorf tiene ciertas cosas que son bien y otras cosas que no me gustan, como por ejemplo, son muy libres en muchas cosas y los niños necesitan tener reglas y normas. Cuando tú a los niños le, le quitas el piso de las reglas y normas, no vas a pretender que el día de mañana tú le puedas exigir algo porque va a estar siendo libre. Por tanto, no tuvo esa herramienta. En ese sentido, no comparto con este tipo de colegios, ni el Montessori, ni el Walford, ni nada de eso, porque la sociedad, el trabajo el día de mañana no es eso. Cuando tú llegues a trabajar el día de mañana, o tu hijo llega a trabajar el día de mañana, a una sociedad donde es competitiva, a una sociedad donde te están exigiendo, no le va a servir de mucho esa libertad. Eso es lo que pienso de los colegios
1: con este tipo de pedagogía. Un abrazo grande para ti. Agradecemos sinceramente a, a Viviana Castro esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo República Dominicana, eh, Holanda, México, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Argentina. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas, entrando en MindaliaTelevisión.com. En la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales dejamos los últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy Viviana, últimas palabras de despedida para ti Sí, por supuesto agradezco a todas las personas
0: que estuvieron hoy día en mi conferencia me siento muy contenta de poder haber entregado y ser un granito de arena y un aporte para ustedes, papás Sigan educando a sus hijos desde el amor, que es lo más importante. No tengan miedo de esta generación que son maravillosas. Y pueden contactarse conmigo, si es posible. No sé si podré dar mi sí, correo. Sí, sí, sí. ¿sí? A bibicemoyano.com. Es mi correo. Bien. O si no, me pueden contactar a mi teléfono 5609-2028, porque yo atiendo también a través de Skype. Les mando un abrazo grande y que tengan un excelente día. Y gracias por la audiencia que he tenido hoy día. De nuevo,
1: muchas gracias, muchas gracias Viviana. Viviana. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. De nuevo a todos, sí. muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.